Jöjjön a bazi nagy görög lagzi újabb felvonása. Ezúttal a futballpályán. A Ferencváros megkezdi újabb tavaszi hadjáratát az európai fociporondon. Az ellenfél ezúttal a többsebből vérző olimpiákos. Egy valamit azonban nem szabad lebecsülni, ez pedig a görög fanatizmus. Hónapok óta először épp a Ferencváros ellen telhet meg teljesen a Pireuszi stadion. Kocsmártót is vagyok, ez pedig a Sportcast. Már is kezdünk! Szívfájdalom, égzenülés, földindulás, hát ez nem a hétvégi Józsgyőr Ferencváros M1-es labdarúgó mérkőzés beharangozója lesz, mert hogy ennél egy kicsit fontosabb feladat vár a magyar rekordbajnokra. A Fradi megkezdi az újabb tavaszi hadjáratát a Nemzetközi Kupaporondon, ezúttal a görög rekordbajnok, az Olimpiakos Pireus lesz a zöldfehérek ellenfele. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, én Kocsmár Tóth István vagyok velem szemben, pedig a stúdióban Budai László, a újságírója. Sziasztok. Illetve az Index sportrovatának tagja, az Index Pireusba kiküldendő tudósítója. Amikor ezt az adást már ti halljátok, önök hallgatják, akkor Spirosz már nagyon-nagyon régen is repült Atén felé. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És mennyire örülsz annak, hogy mehetsz Aténba? Aténba visszatérni mindig nagyon nagy öröm, második otthonom, annak meg most már kifejezetten örülök, hogy végre összejött egy újabb görög-magyar párat. Legutóbb erre 2022. novemberében pont a világbajnokság előtt volt egy magyar-görög barátságos válogatott meccs. Annak meg kifejezetten örülök, hogy az olimpiákos Pireus lesz a Ferencváros ellenfelem, mivel édesapám részéről Pireusiak a szimpatizánsok, szóval ez egy igazán ingyenc párosítás lesz, és amikor megkérdezik, hogy én kinek szurkolok, akkor azt mondom, a miénknek is így támadhatatlan vagyok. Laci, meg se kérdezem, hogy te kinek szurkolsz, biztos, hogy a Pirausnak. Azért hívtalak. Ö, igen, hát nem, én, én, én el tudom dönteni, hogy, hogy hova húzza a szívem, nekem nincsenek ilyen kötődéseim, és gyakran nincs, hogy nekem könnyebb a helyzetem. No, és hogyha levetkezzük azért az érzelmi kötelékeket, hogy látjátok ezt a párharcot? Azt hiszem azért az előző évnek, amikor az Európa Ligában a Ferencváros úgy futott neki a tavasznak, hogy a Bayern Leverkusen lesz az ellenfél, akkor azért többnyire nyugodt szívvel mondtuk azt, hogy olyan komoly veszíteni való nincs. A németek jóval esélyesebbek, itt hatalmas bravúra lehetne egyáltalán egy győzelemről beszélni, nemhogy a párharc megnyeréséről. Most valahogyan az embernek kicsit talán más a hangulata, amikor az olimpiákhoz kimondjuk. Igen, szerintem abból a párharcból a Fradi nagyon sokat tanulhatott. Egyrészt ugye az nem is csak arról a párharcról szólt, hanem igazából arról az egész tavaszról. Akkor indult meg ugye a Fradi az egy kicsit lefelé, ami aztán ugye Csercseszovnak a bukásához is vezetett. Szerintem a Fradi abból is tanult, hogy máshogy igazolt a mostani téli átigazolási időszakban, mint, mint egy évvel ezelőtt, amikor inkább ilyen kölcsönjátékosokban gondolkodtak. Nyilván az ellenfél erőssége is más, milyen a Leverkusen, azt pont most láthatjuk ugye a mostani hétvége után, hogy mennyire erős is volt, és az a Leverkusen már azért elkezdett akkor épülgetni, és, és nagyon erős játékosok voltak. Úgyhogy a Fradi szerintem biztos, hogy nagyobb eséllyel vág most neki, és Szerintem a mostani párharcot alapvetően az is befolyásolhatja, hogy tényleg néhány nappal ezelőttig azt se lehetett tudni, hogy ki az ellenfélnek az edzője, a sportigazgatója. Úgyhogy még ez is valamennyire a Fradi helyzetét is nehezíti felkészülés szempontjából, de az biztos, hogy a görgök sem nagyon örültek ennek a verziónak. Amikor én megláttam a sorsolást, az volt az első gondolatom, hogy rendkívül kiegyenlített párharc lesz, aminek talán egy kicsit az olimpiák az esélyesebb. Keretértékben, játékos minőségben azt hagyján, hogy 
hivatalosan kétszer annyit ér legalább az olimpiákhoz, de szerintem egy fokkal mégiscsak jobb játékosok, minőségibb játékosok alkotják nagyobb nemzetközi tapasztalattal az olimpiákhoz keretét, és úgy voltam vele, hogy szoros mesest, de a végén lehetnyivel jobb lesz a görög csapat. Viszont látva a januári eredményeit az olimpiákhoznak, Bugdácsolnak a bajnokságban, mindössze negyedik helyen állnak, és az előbb említett edzőváltáson is átestek, április óta az ötödik edző irányítja a piroszi csapatot, szóval tényleg egymástok adják a kinincset. Ennek fényében, meg látva a Ferenc város háromból három győzelmét a bajnokságban. Most már nem tudom azt mondani, hogy az olimpiák az, az esélyesebb. 50-50 százalék esélyt látok, és a görög sajtót figyelve, és amikor januárban kim voltam a témban, és kérdezősködtem, ők is mármint a görögök úgy látták, hogy nem tudják megmondani, annyira 50-50 lesz ez a párharc. Más csapatnál arról kérdeznének titeket, hogy vajon az ellenfelet mennyire zökkenti ki, vagy éppen rázza fel az, hogy egy héttel egy ilyen fontos nemzetközi kupa meccs előtt edzőváltás van. Hát ugye a Spiros is említette április óta az ötödik edző. Lassan lehet, hogy az olimpiákhoznál azt kéne kérdezni, hogy milyen hatása van az öltözőre, ha valaki két hónapnál átlagba többet bír ki. De ezzel együtt azért az Mendili bár nem egy nyeretlen két éves, ugye őt nem is olyan régi Budapesten láthattuk a Szevijával elhódítani az Európa Liga trófeát. Rutinos szakember, aki ugye a kupasorozatokban is, is jó, de sokan mondták, hogy nyilván nem várható most az olimpiákosztól valamilyen óriási meglepetés, hát ebből a szempontból mondjuk sem a, a saját játékosoknak, játékosaiknak, sem a Fradinak nem lesz olyan nagy nehézsége, mert valószínűleg nem fog úgy belenyúlni nagyon a, a csapatba, ugye elvileg az olimpiákhoz nagyon régóta azt a 4-2-3-1-et játsza, valószínűleg nagy felállás beli változás nem lesz. Ugye az új igazolások közül nem nagyon kerültek be a, az EK keretbe sem, úgyhogy viszonylag van szerintem egy alapcsapat az olimpiákosznak, ahol főleg a támadó sor, meg a középpálya, amelyik úgy biztosnak számít, és a védelembe, főleg a védelem közepén kell szerintem megoldaniuk a görögöknek azt, hogy, hogy egységesek legyenek, szervezettek legyenek, Fradinak meg azt, hogy ott, ott tudja meg szerintem a legjobban megnehezíteni az ellenfél dolgát, és ott ott lehet talán a Fradinak a leginkább keresni valója. Azt mondhatjuk is, hogy a görögöknek a játékosaik azok tényleg egy fokkal tapasztaltabbak, egy fokkal jobbak, egy fokkal drágábbak, de pont emiatt a hurca miatt szerintem, hogyha Fradi szervezet lesz, akkor most nem fogja tudni eldönteni az a párharcot, hogy egy kicsit jobb az ellenfél játékosa, mert a Fradi az ezekből a, a jelekből arra lehet következtetni, hogy a maga javára billentheti a mérleget. Spiros már említetted, hogy nagyjából kétszerese a keretérték a görögöknél, ugye 116 millióra teszi őket a transfermárka, a Ferencváros 52-53 millió mozog jelen pillanatban. Ki az, akire szerinted, illetve hát így a görög sajtóban mit látsz, a Fradinak legjobban kell figyelnie. Idehaza szerintem Daniel Podens neve, aki mond valamit, ő ugye a Premier League-ben a Wolverhamptonnál szerepelt az előző két szezonban, aztán tért vissza most kölcsönbe Görögországba, de hogy kik vannak még itt húzó névként? Ellentétben a Ferencvárosa egyébként az olimpiák aztán három olyan meghatározó görög játékosa van, aki már több éve a csapatban játszik, és meghatározó Kostas Fortunis, Jorgos Masuras és a Kapus Pászalakis. Ők azok a játékosok, hogyha a görögöket nézzük, akik mindenkire meghatározó szerepet játszanak az olimpiákhozban. Ők már réges-rég Pireuszban játszanak, és a bajnoki mérkőzés és gólpasszokat, gólokat szájtnak minden egyes mérkőzésen. Fortunis a görög labdarúgás egyik örök ígérete. Amit az eszemet tudom, mindenki azt mondta, hogy Fortunis tényleg zseni a srác, és nagyon kedvem a játékát, viszont rendkívül lusta is. Tehát már többször voltak vele fegyelmezési problémák. Nem törődöm, nem állok bele igazán az edzésekbe, a mérkőzésekbe. Viszont amikor koncentrál és oda teszi magát, mint egyébként az idei szezonban is, akkor tényleg Fortunis kiemelkedő játékosa lehet az előbb említett Podensen kívül az olimpiákosnak. 
vannak rajta kívül, Masuras a középpálya meghatározó játékosa, és Pászalakis ugye a Pauxalnikiből érkezett Pireusba. Ő is egy olyan játékos, aki, hogyha jó napot fog ki, rajta lehet, hogy még Varga Barnabás sem tud kifogni. Azzal gondolkoztam, még amikor nézegettem a kereteket, viszonylag nagy hírnek számított, hogy megszerezték ugye a Portotó Fránnávárót, aki lehetett volna itt az olimpiákhoz Varga Barnája is, de ő például az említettek közt van, hogy nem került be a konferencia liga keretbe. Igen, hát az biztos, hogy, hogy Varga Barnabás nagyon jó formában van, nagyon gyorsan beilleszkedett a Fradiba, rögtön meghatározó ember volt, húzó ember volt, sokan féltek is, hogy ez a sérülés, ez, ez mennyire fogja majd megtörni ezt a lendületet, de hát azt, ezt úgy látjuk, hogy, hogy igazából semennyire. Az, hogy mennyire dől el, szerintem a támadó sorral ott a, a görögöknek is, akiket ti is említettetek előbb, Podens, Fortunis, Masuras, LKB, az a négyes, az úgy, az úgy nagyon egybe volt, ők játszották az egyik legtöbbet a, az őszi kupasorozatban is. Nem nagyon féltem idézőjelben a, a görögöket, Szerintem ott, ott ez így kiegyenlített, és, és Varga Barnabástól is félhetnek a, a görögök, de a Fradina is félhetnek ettől a négyestől. De az biztos, hogy a, a Fradinak lesz keresni valója ott a, ott a védelem közepén. Azt láttuk, hogyha Abu Fani olyan ütemben beíveli és benyesi azokat a labdákat, amiket betud, meg szerintem az olimpiákos szállán is be fog tudni, és a Varga Barnabást egy másodpercre egyedül hagyják, akkor ott nem nagyon, nem nagyon hagyja ki ezeket a helyzeteket. Én is ugyanezen a véleményen vagyok, hogy Varga Barnabás jelen pillanatban jobb formában lévő, és a képességeit tekintve szerintem jobb középcsatár is, mint uh, a, amely játékosokkal az olimpiákos rendelkezik. Őszintén szóval nem tudom, hogy uh, Pireusban elég lesz ez a különbség, ez a faktor, hogy a Ferencváros esetleg előnyből várhassa visszavágott, vagy legalább döntetlenről, és gold gólokat szerezem Pirauszban. Úgy gondolom, hogy az olimpiákosnak is megvan az a minőségbeli kerete a támadásban, hogy kifogjon a Dibusz Dénesen. Van egy faktor, amit szerintem nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor labdarúgásról beszélünk, és idehaza mindig a Fradival kapcsolatban hangzik el, ez pedig a katlan hangulat, a szurkolók támogatása. Na hát, most azért Görögországban, mondanám, hogy rendhagyó módon, de valahogyan így, hogyha visszagondolok az évekre, 5-10 évente mindig van valami kavarott feléjük a hevesebb vérmérséklet, ez megnyilvánul. Most volt egy sajnálatos haláleset is, és aztán utána Spirostest lehet, hogy jobban összetudott foglalni. Lényegében a görögök azt mondták, hogy akkor itt most állj, ne tovább, bezárjuk lényegében a stadionokat, lehet majd meccset nézni tévében, aztán csókolom, mert akkor legalább nem balhéztok az utcán. És ez az időszak lényegében lejárt, a Fradi lesz az a pehes ellenfél, aki megkaphatja a Pireuszi stadion teljes hangulatát az arcába. Így van, tehát a görög ö, fanatikusok, futballszurkolók mindig is olyan pokoli hangotot varázsolnak a stadionba, amely az hagyján, hogy városi rangadókon megfélemlíti a vendégcsapatot, de ilyen nemzetközi mérkőzéseken még ez egy fokkal erősebb, nagyobb, nagyobb érdeklődés követi a nemzetközi mérkőzéseket, és éppen amit mondta, ez van a következő olyan faktor, amit említek, hogy a Ferencváros annak ellenére, hogy példanélküli szinte, Magyarországon biztosan, de nemzetközi szintén is erős szurkolótábora van. A görög szurkolók, a szenvedélyük az tényleg egy olyan faktor, lehet, ami legalább az első mérkőzésen hatással van az eredményre, és ez a, úgymond, a görög szurkolók kiéhezettek a futballra, tehát november vége, december előtt, nem voltak futballmérkőzésen, úgymond elvették tőlük az egyik legszeretettebb dolgukat, amikért, amiért úgymond élnek, 
és ezt mondták nekem januárban is, hogy olyan számukra most ez az elmúlt két-három hónap, amikor nem mehettek mérkőzés, mint volt a koronavírus járvány alatt, ez a bezártság az egyik legszeretettebb hobbiuknak nem tudtak élni. Alig várják, hogy visszatérhessenek a stadionba. A jegyek nagyon hamar elfogytak, kint élő rokonaim is arra számoltak be, hogy még a legbenfettesebbek is alig tudnak jegyet szerezni erre a mérkőzésre a klubhoz közel a személyek, mivel pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Közel 33 ezer ember lesz Aténban, nagyon várják a mérkőzést, és tényleg a szurkolói fanatizmus egy olyan ö, szintre érhet, amire talán még a Ferencváros sincs felkészülve, és amint ö, írtam is még januárban, ők ezt a pokol kifejezést használták, hogy nagyjából egy pokoli hangulat, egy pokol vár csütörtök este a Ferencvárosra. Nem teljesen hasonló eset, de egyébként amikor az olimpiákhoz összesorsolták a Fradimán, nekem eszembe jutott egy 2015-ös túra, a magyar labdarúgó válogatott tét nélküli meccsen ment ki Görögországba. 4-3-ra kikaptunk, pont a Pireuszi stadionba, és nem tudom, az egész egy ilyen kis kellemes kis nyaralós hangulatnak ígérkezett. Ugyan már talán október elején, közepén jártunk, tehát itthon már nem a legjobb idő, de ez Görögországban marha jó túrának tűnt szurkolóként. Egyszer csak a semmiből, a stadiontól 500 méterre hatalmas nagy csinnadratta, a rendőrök kergették a magyar szurkolókat, a görög drukkereket. Kiderült, hogy valamelyik görög úgy érezte, hogy ugyan már nincs komoly tétje a történéseknek, de egy magyar zászlót ők szeretnének el, elvenni és felgyújtani csak a hangulat megalapozása miatt, és ebből lett egy kisebb elszámolási vita a szurkolók között. Hát most, hogyha még tétje is van, tényleg hónapok óta nem mehettél meccsre. És ami kevésbé vicces, hogy ugye ezt a görögök kb. úgy vezették le, hogyha jól vettem észre, hogy a ott volt nekik a kosárlabda, ahol nekünk annó azt mondták, pont volt egy olimpiákhoz álkat én rangad után, hogy mi magyarként ki ne akarjunk oda menni, mert valószínűleg nem ússzuk meg épp csontokkal, és ez még a finomabb eset. Volt haláleset röplabda mérkőzésen is, Pontosan. a közelmúltban. Röplabda mérkőzés. Ne ragudj a, szabad, a szabadba lábuk, de Magyarországon szerintem elképzelhetetlen, hogy egy röplabda mérkőzésen úgy egymásnak feszül a két szurkolótába, egy olimpiákhoz mátnyákhoz mérkőzés volt, nyilván ez az ősi rivalizálás, mint itt a Ferencváros Újpest, de röplabda mérkőzés, amikor összecsapatnának kosárlabdában, futballban, minden létező sportákban megragadják az alkalmat, hogy egymásnak essen a két szurkolótából. És egy röplabda mérkőzésen egy rendőr halálát eredményezte az összetűzésük. Nem ez volt az utolsó csepp, az utolsó csepp egyébként az volt, amikor egy olimpiákhoz mátnyákhoz mérkőzésen, október végén Petárdával fejbe dobták a egyik melegítő pelátnyákhoz játékost, és utána mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, ebből nem kérünk többet, tessék ottanról nézi a mérkőzéseket. Na de hát az egészet én arra akartam kifutatni, hogy hogyha egy félbarátságos válogatott mérkőzésen már rohangálás volt, akkor itt vajon tényleg mi történt? Hát de mondjuk most azért én azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok történései után talán a rendre is jobban oda fognak figyelni. Másrészt meg nyilván heves vérmérséklet, de, de talán valamennyire a szurkolók is tanultak, vagy, vagy, vagy egy picit, picit megijedtek attól, hogy ha még egy balhé lesz, akkor lehet, hogy nem csak két hónapig nem járunk meccsen, hanem fél évig, mert, mert fenyegetőzni lehet, lehet, de amikor tényleg jön egy ennyire kemény szankció, a saját szövetséget tölt, nem is, a, nem is az UEFA mondta ezt, hanem a saját szövetség úgy döntött, hogy jó, akkor, akkor ennyi elég volt. Akkor most már joggal tarthatnak attól, hogy a következő az mondjuk nem egy két hónapos zár lesz, hanem egy fél éves, úgyhogy, úgyhogy talán ilyenre szerintem emiatt nem lehet számítani. Azt nem tudom egyébként, hogy ez a felfokozott hangulat, ez mennyire csaphat vissza, hogyha a Fradi esetleg ö, jól áll, hogy ez a ami a balkáni csapatoknál sokszor mondjuk, hogy igen, nagyon tudják támogatni a csapatukat, de mondjuk, hogyha egy fél után ne adj Isten 0-1 vagy 0-2, 
akkor mondjuk mennyire fordulnak a saját csapatuk ellen, főleg úgy, hogy ebben a szezonban azért annyira nem voltak elkényeztetve. Nagyon kritikusak egyébként a görög szurkolók, szóval minden egyes adandó alkalommal fütyülik a csapatot, vélemény nyilvánítanak. Arra én nem számítok egyébként, hogy mondjuk kifütyüljék a saját csapatukat 45 perc játék után, mert tényleg úgy vannak vele, és olvasok kommenteket meg, amikor még januárban is beszélgettem pár olimpiákos szurkolóval, hogy most minden adandó alkalommal úgy tekintek, mint egy ünnep, hogy vége visszatérhetnek. Tehát én inkább most azt gondolom, az első mérkőzéseken, hogy mindig a csapat mellett fognak állni, és tudják, hogy az olimpiákos most tényleg egy nagyon nehéz helyzetben van, edzőváltás, nem jöttek az eredmények, sok ponttal le vannak maradva a tabellán a panátmiákos mögött, ami őket nagyon zavarja. Tehát az, hogy most az utóbbi években nyilván zavarja csak magyar viszonylatban az újpest szurkolókat, hogy nagyon távol vannak a Ferencvárostól, de az olimpiákos szurkolók, az, hogy a panátmiákos egyébként most első, vagy második, és ők csak a negyedikek, ez borzasztóan zavarja őket. És úgy vannak vele, hogy a csapat mellé állnak, és támogatni fogják őket, mert nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért én egyenre nem látok arra esélyt, hogy esetleg a Ferencvás vezető gólyó után kifütyüljék őket, vagy ne szurkolnának annyira, mert ez egy olyan lehetőség, hogy újra a nemzetközi porondon emlékezeteset alkossanak, amire jó párja nem volt példa Pireuszban. Hát és mondjuk egyébként mennyit számít a szocializáció, vagy ezért egy Pireusz drukkernél meg tudom őket érteni, hogy a második, meg a harmadik hely is fáj. 1925-ben alapított csapatról beszélünk, az ugye 98 idény mögöttük, 47-szeres bajnokok, tehát hogy nem kell nagy matematikusnak lenni, hogy lényegében minden második évben az volt neked a standard, hogy ő nem lesz egy bajnoki címet, de nyilván szerencsésebb korszakban, inkább zsinórban 3-4-5-5-6-ot. Így azért nyilván nehéz hozzáedződnie. És akkor még erre jön rá a néplélek görög szempontból. De a néplélek, Spirosz, egy van, amit még meséljen nekem. Van itt a, a tulajdonos úr, akinek közvetlenül kéne mondanom a nevét, ugye a Nottingham Forestnél is ő, aki visszajutatta a Forestet a, a Premier League-be, Evangelos Marinakis. Hát aki egy csoda ember, én már írtam róla, ugye ő média mogú jelenleg, volt a politikai ambíciói, rosszabb nyelvű plegykák szerint azért nem veti meg a, a tengeri kereskedelem közepette bizonyos csempészáruk felhasználását, és egyéb szürke, zónás szerek, fegyverek is felbukkantak a nem hivatalos életrajzába. Na hát azért ez, ez egy figura. Igen, hát az olimpiákosznak a tulajdonsa Evangelos Marinakis egy fogalom most már, nem most már régóta, a görög sportban, vagy a görög közéletben számos médiumnak a tulajdonsa, elég csak a mega TV csatornát említeni, amit itt mondjuk egy kereskedelmi csatornához tudnék hasonlítani. Ezen felül az olimpiákos tulajdonosa, a Nottingham Forest tulajdonosa, és még a portugál van abban a Rio Ávénak és a tulajdonosa. Nagyon megosztó személyiség rendkívül uh, nagy a befolyása mind a közéletben, mind a sportban, és uh, nem jellemző rá, hogy bárkit megkérdezne a döntéseiben. Szóval úgy uh, zajlik ez az olimpiákosznál, hogyha Marinaki szúr néhány mérkőzés után nem, elég, nem elégedett a látottakkal, akkor kirúgja a vezetőedzőt is keresnek uh, helyette egy újat. Ami nem biztos, hogy a legjobb módszer, de hogyha neki nincsen kedvére az, amit éppen lát, akkor ő gyorsan cselekszik. Szóval az ő személye is egy, talán hazánkban nincs ennyire meghatározó klubtulajdonos, aki ennyire mindenre van befolyása. Szóval az ő személye is egyébként egy olyan érdekes faktor lehet, ami még a magyar 
sportban nem volt, vagy nem találkoztak a magyar sportot követő szurkolók. Megnézném azért a VIP-szektorban a klubelnökök találkozóját. Az a baj ezzel szerintem, hogy túlságosan valószínűleg ő is egy óriási, a csapatának egy óriási rajongója. Klubvezetőként is én azt gondolom, hogy ezt nehéz lehet néha félretenni az érzelmeket a futballal kapcsolatos döntéseinkben. Márpedig lehet, hogy sokszor jobban hozna meg egy-egy döntés egy kívülálló, aki higgadtan, racionálisan tényleg csak a a szakmai okokat, a vezetőelemzőt, a sportigazgatót, az edzőt meghallgatva dönt, mint egy olyan ember, aki tényleg nem nagyon hagyja azt, hogy, hogy a csapat az valamennyire fejlődjön, formálódjon, alakuljon, hanem, hanem azonnal eredmény kell, még hogyha ezt mi is tudjuk itt is, tapasztaljuk a Fradinál is, hogy ez itt is meg hogy azonnal eredményt kell elérni. Második helyet, harmadik helyet soha nem számolja senki, de ez azért most az elmúlt hónapokban szerintem nagyon látszik a klubon, tehát amit mondtál, hogy négy edzőt vagy öt edzőt fogyasztottak egy év alatt, nem biztos, hogy ez minden játékos kerethez, vagy minden típusú játékoshoz illik ez a ez a fajta klubvezetői mentalitás. Lehet, hogy hogy egyszer alakul egy olyan csapat, amelyiknek tényleg inkább úgy kellene összeállnia, hogy hogy egy egy hosszú távú edzővel, szemlélettel és és módszerrel, ami ami talán hasznára lehet egy egy olimpiákosznak, de hát ők ők tudják nyilván ő dönt mindenben. Most kipróbálják ezzel az új edzővel, és aztán lehet, hogy két hónap múlva már megint más lesz az edző. Egy fél gond a terejénk, hogyha ez hozzá fűzhetek, hogy ez egyébként a görög labdarúgásban ez egy megszokott dolog, hogy a klub tulajdonosnak így minden ráhatáson, és ő hozza meg abszolút a döntéseket, és nagyon sok esetben meg se kérdezi a kollégáit. Viszont Marináki szúr még nem volt arra hajlandó, ami megtörtént egyébként Szalonikiben, hogyha ezt gyorsan megemlítettem, 2018-ban a Szalonikinek az elnöke nem volt elégedett egy pályán hozott ítélettel, fogta magát zsebében a fegyverrel és megtámadta a bírót. Tehát a görög futballban még ez sem ördögtől való dolog, reméljük, hogy, ez, hogy, hogy ezúttal erre nem lesz példa, de hogy ez is leírja szerintem, hogy, hogy, hogy mennyire a szívükön viselik a csapatuk sorsát a klubtajdonosok is, és tényleg úgy szokta fogalmazni, hogy a vérünkben van. Tehát olimpiákos szurkának nem, nem lehet válni, olimpiákos szurkának nem lehet válni életet során, vagyanak születsz, vagy nem. Tehát valaminek ott születsz, és baráti találkozókon is, ha egy új barát belép a görög társaságba, mindig megkérdezik, hogy te kinek szurkolsz. Az ott egy olyan dolog, mint hogy megkérdezik, hogy milyen neved. Majd megkérdezik, és te kire szavazol? <gül> és akkor lehet utána folytatni a barátkozást más jellegű eszközökkel. Mit gondoltok az aktuális formáról? Ugye az Olimpiákos hétvégén játszott, a Krétát 4-0-ra verték, a Fradira mondhatni magyar szinten rangadó várt, ugye a Debrecen még ideig óráig a frászt is hozta szerinte a Fradistákra, ugyan egész sokáig állt egy-egyre a mérkőzés, végül ö, sikerült ö, behúzni idegenben azt a meccset. Mit vonhatunk lekövetkeztetésül ebből az előző hétvégéből, és majd utána térjünk ki arra, hogy mi lesz itt a következő ami szerintem érdekes volt, hogy a, a Fradi az most tudott, szerintem nagyon hosszú idő után a legjobb kezdőcsapatával felállni, amikor nem nagyon kellett nézegetni, hogy most kísérült, kieltiltott, kinek van baja, ki nincs a keretbe, hanem bárkit nagyjából, mondjuk az Adama Traoré az egyetlen olyan játékos, talán aki, aki befért volna ebbe a csapatba, de egyébként ez a 11 játékos, ez nagyjából a Fradinak a, a legjobb 11 játékosa. Ugye most Loncsár került be a, a a kezdőbe olyan, aki mondjuk az őszi szezonban ugye itt se volt, visszatért télen, nagyon meghatározó volt a felkészülési időszak során, meg is kapta az esélyt, folyamatosan kezdő most a meccseken, ugye hát ő biztos, hogy nem fog játszani, mert nem nevezték ugye az Európa Konferencia Ligás meccsre, de ettől függetlenül a többi játékos az, 
az, az nagyjából az a, az a tíz játékos, aki, akit most a Fradi bevethet, most se sérült meg senki, és szerintem nagyon fontos volt a Fradinak ez a meccs, látszott is, nagyon, nem volt szerintem egy jó találkozó, de nagyon ideges meccs volt, és végig látszott rajta, hogy a Fradi ezt egy, ezt egy főpróbának tekinti, úgyhogy én nem lennék meglepve, hogyha most olyan nagyon sok helyen nem változna. A, a Fradi kezdő nyilván loncsát ki kell cserélni valakire, mert ugye ő nem, nem játszhat, de alapvetően ez szerintem egy nagyon jó főpróba volt a Fradinak, még hogyha nem is játszott annyira jól, de, de végre megint számíthatott mindenkire, akire, akire akart. Lancsát kire cserélet ki? Mert össze még mondtuk volna ezt, hogy sigérre, de ő már például nincs. Hát igen, mert ugye Bernomdán annyira nem épült be, mint ahogy ezt várták talán, főleg ő, ő, őt egyébként egy, egy nagyon jó játékosnak tartják a hazájában. Nekem, nekem több újságíró is írogatott, miután ideigazolt, hogy nem értik, hogy miért nem játszik, hogy miért, miért játszik ennyire keveset, hogy mi az oka, hogy nem szeretik őt, vagy, vagy, vagy nem kedvelik őt itt, de nem nagyon látszik az, hogy ő be tud épülni. Besics kérdéses, talán, talán Besics, Besics ott lehet, ugye ő nála szintén ez a kérdés, hogy a, a sérülése bár már régebben volt, de hogy vissza tudja nyerni a sérülés előtti formáját, mert amikor visszatért a Fradiban, nagyon szépen felépítette magát, hogyha azon a szinten tudna játszani, akkor igazából ő, ő ott lehet. Úgyhogy ezek alapján, akit most nézek, hogy ki volt a keretben az előző bajnokin, én talán a besicset mondanám. Csak ugye tényleg nála az a kérdés, hogy 90 percet bírem, mert az MTK ellen is, meg most a Loki ellen is nagyjából 10 percre szállt be. A felkészülési időszak van se volt szerintem meccs, amit végigjátszott, de ezt lehet, hogy te jobban tudod, de nem volt. Nem, hát valószínűleg szerintem, illetve hát nagy meglepetés lehet, és most hirtelen meg is kellene néznem a keretet, hogy, hogy, hogy benne van-e Tóth Alex neve, de benne van, hogyha minden igaz. Őt mondják, hogy Siger Dávidnak, hogy a ki is emelte hajnal Tamás, hogy Siger Dávidot ugye miért küldték el, és mondták, hogy hosszú távon egyébként ő egy beépíthető játékos lehet a, a Fradiba valószínűleg nem most fogják be, bedobni, de akár még játszhat is ö, bizonyos időszakot a, a mérkőzésbe. De ezt többen is mondták egyébként a Fradiból nekem is, hogy, hogy tényleg úgy próbálják felépíteni, mint akár a Liszes Krisztián próbálták felépíteni, hogy ő egy, egy eladható piacképes játékos legyen, aki, aki akár ö, mondjuk egy ilyen Sigér Dávidos pozíciót megkaphasson a csapaton belül. Ugye egy 18 éves magyar fiatalról van szó, akinek a szűk listán nem is kell szerepelnie, mert B-listáról bármikor igen, bedobhatott igen, saját igen, nevelésként, B-listáról, és kooperációs kölcsönben egyébként ő amellett, hogy a Fradi MB3-as csapatánál kezdte el a szezont, vannak voltak meccsei a soroksárban, sőt már az MB1-ben is, hogyha jól emlékszem, csereként bemutatkozott. Igen, úgyhogy, úgyhogy akár meglepetésként még, még ő is, de nyilván Besicsnek azért sokkal több tapasztalata van az ilyen hangulatú jellegű meccseken. Ő azért ezt mentalitásban is tudja az ilyen találkozókat kezelni, sőt, talán néha még vissza is, vissza is kell fogni őt. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból szerintem ő, ő lehet sokkal inkább, még, még ő is sokkal inkább játékban van talán, mint, a, mint Ben Rondán. Rondán. Spiros? Mi a helyzet az olimpiákosszal? Egyfelől ebből a Kréta elleni meccsből ki lehet indulni? Azt hiszem, ők a tizedik helyen állnak most a bajnokságban, szóval valahol kötelező győzelem volt. Talán ez a 4-0 papíron még könnyednek is tűnik. És hát ami nekem egy ilyen nagy kérdőjel, hogy én itt egy picit ironizáltam a Diós-Győr-Frali meccsel, amit elhalasztottak a magyar bajnokságban, 
Görögországban, hogyha jól tudom, nincs halasztás. A két frali meccs között a lista vezető Pauk elleni rangadót ezt az olimpiákhoz le fogja játszani. Hát melyik újadba kezedbe harad bele, hogy fogsz te itt rotálni edzőként, vagy, vagy rotálsz egyáltalán vajon? Így van, és ez fontos megemlíteni, hogy a görög bajnokságban téli szünet sincsen, szóval az olimpiákosznak nem volt lehetősége alapozni, elvonulni egy, még a Görögországnál is melegebb helyre esetleg, ahol kipróbálhatják az új érkezőket, új felállást, akár új taktikát. Szóval zajlott a zajlott ünnepek után, januártól zajlik a bajnokság, és január elején közepén néhány kelmetlen vereségbe, pontvesztésbe olyan csapatok ellen is, például döntetlen játszott a Vodoszelen az olimpiákhoz, amit tényleg nagyon kelmetlen eredményt tegyük fel, olyan, mint hogyha a Ferencváros az utolsó kisvárdával játszan a döntetlent, vagy esetleg kapnak ki tőle a hazai pályán, és egyébként ekkor született meg Marináki szúr döntése, hogy akkor cseréljünk december után újra edzőt januárban, és végül lett új vezetőedző februárban. A formájukat tekintve viszont igyekeztem a átlagosnál is jobban követni a mérkőzéseiket, a legutóbbi négy bajnokiból hármat megnyertek, egyetlen egy vereségük van a Palatniákos elleni városi derbit bukták el viszonylag simán 2-0-ra, Abból én nem indulnék ki, hogy most az Ofikrétát 4-0-ra megverték. Abból viszont kiindulnék, hogy úgymond ők is főpróbát tartottak, tehát azt a kezdő 11-et küldték pályára, akivel valószínűleg ö, kezdhetik a Ferenc-Szalsáni mérkőzést is. Elkábi volt a csatár, mögötte meg a hármas középpálya Podence, Massa és Fortunis, és hogy milyen az élet, mind a négy játékos betalált, egy gól Elkábi, egy gól Fortunis, Massa és Podence is eredményes volt. Tehát a főpróba számukra nagyon jól sikerült, nagyon várják a mérkőzést, azt nagyon várják, hogy újra teltház legyen, amiről már beszéltünk, mert minden egyes alkalommal lenyilatkozták a játékosok, felett Fortuniszék, akik ebben nőttek föl, hogy borzasztó lehangoló üres stadion előtt játszani, ott vannak úgymond a szentében, az otthonukban, és nincs egy szurka, aki nekik szurka jön. szóval ez még egy adaggal rátesz a motivációjukra. Úgy gondolom, hogy most az elmúlt hetek, hónapokhoz képest most van a legjobb formában az olimpiákhoz, a formaidőzítés lehet a legjobb, és meglátjuk, hogy mire lesz majd ez elég a magyar bajnak ellen. Ugye, mi tényleg ahhoz szoktunk az utóbbi időben, hogyha a Fralinak fontos nemzetközi kupa meccse volt, akkor az NB1-es fordulót ezt elhalasztották. Szerinted ez a PAOK meccs, akkor még hogy, hogy kavarhat be, vagy nem kavarhat be ennek a párharsznak? A görög bajnokságban ez nem jellemző egyébként se nyáron, se igaz a görög bajnokság augusztus végén, szeptember elején kezdődik, tehát nincs az a probléma, mint itt a OTP Bank Ligánál, hogy a nyári kupasalejtezőket már ütik a ütik a bajnoki mérkőzések. Szerintem egyébként nem. Szóval főleg városi rangadókra, ugye ez nem városi rangadó a Pálok de mondjuk rangadókra nagyon oda teszi magát mindegyik csapat. Ez ilyen is kérdés. Rangadókra külföldi játékvezetőket hívnak, hogy ne fenyegessék meg a szurkolók őket mérkőzés után, akik egyből, akik egyből elutaznak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy bevett szokás Görgországban, külföldi, egyébként neves játékvezetőket mindig meginvitálnak, hogy vezessék le a mérkőzéseket, mert volt rá példa többször, hogy egy rangadó után megfenyegették a játékvezetőket, kiderítették hol laknak, stb. Szóval nagyon veszélyes szakma Görgországban játékvezetőnek lenni, de visszakanyarodva a Pauk olimpiákos mérkőzésre szerintem nem merül fel se az olimpiákosban, se egyébként Pauk-ban, akinek majd még lesz szereplés a konferencia ligában, csak majd a következő körben már megnyerte a csoportját, hogy 
esetleg tartalékoljon, vagy változtasson. Jó lehetőség az olimpiákoznak játszhatni az új igazolásokat, akik viszont a konferencia ligában nem kapnak lehetőséget, mint ahogy már említettük korábban, többek között Jason Martins-t, aki egy vidámlétű portugál szélső, és egy új esélyt kapott most a témában, viszont ő nem állhat a csapat rendelkezésre a nemzetközi mérkőzéseken. Frali helyében azt te próbálnál arra bazírozni, hogy hát, ha kicsit fáradtabbak lesznek a visszavágó, meg mégiscsak mi vagyunk hazai pályán, tehát hogy nem, nem kell pánikolni, meg minden áron nyerni idegenben? Hát szerintem, szerintem ilyenről nem beszélhetünk azért, hogy fár, fáradtság. Stankovicsnak a habitusában nem tudom, hogy mennyire férne bele egy ilyen hozzáállás. Szerintem, szerintem fáradtságról nem. Én, én talán inkább arra gondolok, hogy főleg egyrészt az új edző miatt, de másrészt akár még a szurkolóknak a jelenléte miatt is. Lehet, hogy egy, egy fura módon, bár az utolagos megalapítás az kicsit ellentétes, hogy egy kicsit talán óvatosabb is lehet a, a hazai csapat, és, és nem, nem biztos, hogy az első meccsen itt el fog dőlni bármelyik irányba az hogy, az, hogy most valaki akár előnybe is kerülhet. Én azt se gondolom, hogy nagyon sok gól lesz, biztos most lesz 3-3-as vagy 4-4-es meccs, hogy ezt mondom, de... De szerintem az olimpiákos játékosok att- attól is függ azért, hogy az új edző az mennyi információt próbál átadni. Nekem annó a Dénes mesélte, amikor Szergei Rebrov megérkezett, hogy ő annyi információt mondott nekik az első mezőkövös elleni meccselőt, hogy fájt a feje, amikor pályára kellett lépni. Azt a meccset egyébként a 91. percben nyerte meg a Fradi. És akkor utána mondta is a Rebrov, hogy hát tudja, hogy ezt nem biztos, hogy jól, jól felmérte, és hogy hosszabb távon kellene ezeket az információkat átadni, tehát hogy ez is fontos, hogy egy edző mennyire akar már rögtön az első meccs előtt mindent rázúdítani játékosokra, mennyire akar belenyúlni, akár a kezdőbe, akár a csapat szerkezetébe, bár azt mondtuk, hogy ez valósz, hogy azért nem valószínűsíthető. Ö, nyilván Rebrov is egy rutinos szakember volt, de valószínűleg, hogy, hogy ilyen, ilyen hiba azért itt, itt, itt nem lesz, de mégis azért egy új szemlélethez kell a játékosoknak hozzászokniuk. Tehát én, én azt gondolom, hogy talán emiatt lehet egy picit óvatosabb a csapat, amiatt meg lehet, hogy nem óvatosabb, hogy bele fogják hergelni a szurkolók a, a támadásba, úgyhogy lehet, hogy ez a kettő kiegyenlíti egymást, de, de szerintem a, szerintem a két, két csapat az egy, az egy picit emiatt is tart a másiktól. A Fradi nem tudja, hogy mire számíthat az edzőjétől, az olimpiákhoz pedig, pedig talán nem akar beleszaladni egy rosszabb eredménybe, elsőként az új edző, vagy végre már megtartsanak egy új edzőt is, Másrészt, másrészt a szurkolóik előtt se, hogy nehogy a hirtelen jött örömünnep az egy ilyen nagy népharaggá alakuljon át. Úgyhogy én nem ilyet azt gondolom, vagy azt sejtem, hogy, hogy talán egy ilyen kevés gólos döntetlen körüli eredmény az, az elég, elég reálisnak néz ki most. Azt gondolom, hogy én se fog el, azt gondolom én is, hogy nem fog eldőlni a párharc Piraúzban, viszont az olimpiák az biztos győzelme fog játszani. Tehát hazai pályán ennyi hónap után újra szurkolók előtt nem lennének elégedetek a döntetlennel. Lehet, hogy ez át fog fordulni, hogy annyira kitámadnak, annyira még döntetlennél is az utolsó percekben esetleg rohamoznak, hogy hátul akadnak problémáik, ezt egy nem tudom megmondani, azt viszont biztosan tudom, hogy győzelemre fognak játszani, mivel az az egyetlen elfogadható ö, eredmény a számukra. A Ferencvárosnak meg szerintem egy döntetlennel is semmi ö, gondja nem lenne, így ö, első ránézésre, míg utána meg lenne arra a lehetőség, hogy hazai pályán harcoljak ki a továbbjutást. Sok gólt egyébként én sem várok, még annak ellenére sem, hogy mindkét oldal viszonylag termékeny volt az elmúlt időszakban. Olimpiákos is négyet rúgott most hétvégén, Valgaban a másik oldalon sorra rúgja a gólokat, de szerintem egy döntetlen vagy egy szűk olimpiákos győzem, arra 
nem számítok, vagy nagyon meglepődnék, hogy a Ferencváros nyer, de ismerve az én tippes szokásaimat inkább nem mondok semmit, mert általában a szöges ellentétje történik. Mondj légy szíves 0-0-át, és akkor tényleg az akkor... három vagy négy gólos döntetlen mindkét oldalról. Mondd ki! Szeretném maradni. Mondd ki! Szerint... Nem mondom ki, mert szerintem nem 0-0 lesz, szerintem 1-0-ra nyer az olimpiákhoz, méghozzá Fortunis góljával. Nagyon sokat beszélünk Varga Barnabásról, és ilyenkor szokott az lenni, hogy úgy megfogják azt a játékos, nyilván a, az ellenfél is belül a készül legjobban, hogy mondjuk így momentuma sincs. És emiatt lehet fontos az, hogy a Fradinak ugye van két másik nagyon jó támadója, a Pesics és a Kodró, viszont Kodró még nem nagyon mutatott igazából, jó volt három meccse, három tét meccse, nem nagyon mutatott semmit abból, amit, amit, a, amit a Fehérváron igen. Ugye amikor Varga Barna négy gólt rugott, akkor Kodrónak hét labdaérintése volt, tehát majdnem, majdnem összehozták azt, hogy ugyanannyi gólja volt a Vargának, mint amennyi labdaérintése a másik csatárnak. Pesicset pedig, pedig ugye ezt ki is mondták a Fradinál, hogy ő nem tudta annyira pótolni a Varga Barnát, mint amennyire ők gondolták. Ha csak egy gólja van, akkor ezt azért ő meglőtte ott a... Igen, a... Ő, ő egy, egy fontos gólt mindenképp lőtt. E, igazából annyit szerettem volna mondani, hogy a két támadó közül, Kodró Pesics közül, hogyha valaki tud egy olyan pluszt, adni, mint amit esetleg ritkábban, vagy Kodrótól eddig a Fradiban nem látunk, Pesistől az ősszel pedig alkalomattá láttunk, akkor az lehet az a plusz, ami a Fradinak kellhet, hogyha Varga Barnabás tényleg annyira megfogják, mint amennyire azért biztos, hogy meg akarják majd a görögök. Épp ez a, f- a faktor az, ami a Ferencvárosnál egy emberre összpontosul, hogy viszont az olimpiák azt mondom, hogy az előbb említett négy játékos ugyanolyan góltermékeny nagyjából, és a Fradinál nincs az, hogy őt fogjuk meg, és akkor többivel nem lesz bajunk. Tehát, hogyha megfogod Elkebit, megfogod Fortunus, ott van még egy Massurász vagy egy Podence, aki ugyanúgy ö, képes villani, szóval talán ez lehet még az a különbség, nem azt mondva, hogy a Ferencvárosnál csak Valga Barnabás volt, de nyilván a görög is rákészülnek, viszont a Ferencváros nem így készülhet, hogy fogjuk meg a középcsatárokat, és akkor nagy bajban nem lehetünk, mivel több gólveszélyes játékosa is van a görög csapatnak. Ha már behoztad Laci Kodrót, egyébként neki a tavaszát, hogy látod a Fradiban ő valóban posztriválisnak jött Varga Barna mellé, vagy arra az esetre jött, hogyha Barnával valami lenne, mert láthattuk, hogy Pesics embegyes szinten se tudta stabilan pótolni, még akkor is, hogyha ugye itt volt a Csukaricski elleni említett Igen. nagyon sokat érő 98-99. perces bombagója. Ő miért, hogyan, merre, mert bennem azért így az első két-három meccse után az is felvetődött, hogy igazából ez az igazolás már csak azért is megérhette, mert hogyha itt mondjuk a, a jó formát el, elkapó Fehérvár neki indul, akkor lehet, hogy legalább egy, egy dobogásélyes rivális mindenféleképpen gyengítettél azzal, hogy elhoztad onnan. Hát ezt is lehet mondani, bár szerintem nagyon sok másik oka is van, tehát hogy szerintem nem egy oka van ennek. Persze biztos jó, hogy gyengítettük az ellenfele, de szerintem ez a legkevésbé fontos a faladi számára. Na jó, de akkor ő tényleg posztrivális, e, vagy egy azt... jobb helyettes, mint aki volt a keretben. Pesic szerintem szemben. még több is. Egyrészt posztrivális, mert szerintem mindig jó, hogyha egy csatár érzi egy kicsit, hogy rajta vannak a nyakán, és az többet hoz ki egy, egy jó játékosból. Ezt akár kapusoknál is láthattuk, korábban pont a Dibuszdénes esetében, amikor Gróf Dávidot ráhozták, még jobb lett a Dibusz. Tehát hogy ez a csatároknál is működik. Másrészt azért az látszott, hogy a Fradi az megpróbált úgy is játszani, hogy egymás mellett játszanak. Pont ez nem jött össze, ugye akkor, amikor négy gólt rugott a Varga Barnabás. Kódró pedig nem nagyon találta a helyét ott az első félidőben. Szerintem hosszú távon ez is benne volt a, a Fradiban, hogy, hogy gondolkodjanak egy másik típusú rendszerben, akár egy ilyen 4-2-4-es felállásban is, vagy 4-4-2-esben. Most ja, attól függ, hogy, függ, hogy a szélsők hova szaladnak, igen, vagy de mennyire hogy, hogy, hogy két klasszikus ilyen csatár legyen. És nyilván az is benne van a pakliban, óriási meccs számnál, ezt látjuk külföldön is sorra, hogy láttuk ősszel a Fradinál is, hogy 
megsérült, tehát erre is gondolni kell. A lényeg a lényeg, hogy, hogy fel kell vennie minél előbb azt a formát, azt a ritmust, és annyira be kell épülni a kódrónak, mint amennyire Fehérváron ott volt. Nyilván Fehérváron nagyjából rászámítottak annyira, mint amennyire most a, a Vargára. Hát főleg itt ősszel azért elég komolyan ráépült a támadó. Igen, játék. tehát ez egy, ez egy, ez egy más, más típusú játékot igényel meg tőle is, de hát ilyenkor kell megmutatnia szerintem egy új igazolásnak azt, hogy, hogy, hogy igenis ott a hely, és hogy mondjuk jobb, mint a harmadik számú csatár, mert azért fura, hogy most azért tényleg három olyan támadó van, akit, akit azért pesicset sem lehet annyival leírni, hogy most annyira ősszel nem menne ki. Ott azért még a, még a keretbe, vagy EK keretbe, vagy következő nemzetközi kupa keretbe való bekerülésért is harc van azért a Fradinál. Igen, egyébként ez annyira durva, tehát ugye Pesics hivatalos összeget nem tudunk, de papíron másfél millió euróért jött a Szerűnözvezdától, ami nem egy nagyon rossz csapat itt közép-kelet-európában, sőt. Bajnak a csapat. És ehhez képest arról Igen. beszélünk, hogy örüljön, hogyha játékpercei vannak most már a Fradiban. Hát ezt meglátjuk azért, ugye ezt is mindig mondják a Fradinál, hogy fél év alatt ne írjunk le azért senkit. Nagyon sokan az Akári Eszent is szitták még két-három hónap után is, hogy mennyire rossz játékos minek kellett ide, és kb. a legjobb igazolás lett mondjuk az elmúlt években, még mondhatjuk Adama Traorit is, de azért ő mostanában nagyon sokat volt sérült. Tehát Zakariasszánnel is hallhattuk ez, azért ezeket a hangokat. Van akinek, van akinek több idő kell, van akinek sokkal kevesebb. Varga Barnabásnak azért nyilván megvolt az, az előnye, hogy az NBA-ben játszott előtte, Paksban, Gyirmódban, tehát azért sokkal könnyebb úgy alkalmazkodni egy másik csapathoz, hogy ismerem Egyrészt a kultúrát, a nyelvet, az országot, a csapatokat, a játékostársakat, igazából mindenkit. Mint Pesics, aki hiába jött a szomszédból, mondjuk nem feltétlen volt úgy százszázalékosan képbe a magyar viszonyokkal. Egy fontos név nem hangzott el, hogyha már egyszer beszélünk az olimpiákosról, meg a Ferencvárosról. Pireuszban van még Détári Kultusz. Hogyne lenne? Olyannyira, hogy egyébként a magyar labdarúgás a görögöknél azért rendkívül tisztelt és Palátnyákosznál, ugye Puskás Ferenc nevét emlegetik, az olimpiákosznál meg ugye Détári Lajosét. Détári sem játszott egyébként olyan nagyon sokat, hogy Pireuszban, hogy úgymond klublegendává nőjön ki mindössze két évet, viszont azóta is az egyik legjelentősebb nemzetközi játékosnak tartják, aki valaha a klubban játszott. Nagyon nagy büszkeség számukra, annyira, hogy amikor voltam egyszer egy stadiontúrának, a megmutatták, hogy még a mai napig az, az egyik párholyban Détári Lajos neve szerepel az egyik széken, Kereszkeki stadionban. Nagyon büszkék arra, hogy ott játszott, és még rajta kívül is Megyeri Balázs neve szerepel az olimpiákos holnapján, mint nemzetközi büszkeségek, aki ugye öt bajnoki címet nyert még a csapattal 2010 és 2015 között. Szóval az előbb említett két játékos összefort az olimpiákos történelmével, rajta kívül még voltak magyar játékosok, német Krisztián és Lackó Zsolt, de ők csak ilyen epizód szereplők voltak úgymond, tehát ők akkora nagy nyomot nem hagytak a Piraussi futballcsapat történetében, viszont Détári, aki egyébként a görögök és ugyanúgy szimpatizál, mint, ő, mint ők vele, majd idem anyanyelvi szinten megtanulta a görög nyelvet, és a magyarországi görögök és nagyon jó kapcsolatot ápol. Vele tényleg nagyon izgalmas lenne egy meccsnézés, meg egyébként Megyeri Balázsjal is, de az mindenképpen büszkesége a magyar futballnak, hogy kis tuzás a bárhová megyünk, 
azért találunk olyan magyar játékosokat, edzőket, akik azért hagytak nyomot külföldi klubok történetében, kifejezetten az olimpiákoszében. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetés, Budai László, Licaspiros. Ez volt az Index Sportcast epizódja a Ferencváros, Olimpiákosz, Olimpiákosz, Ferencváros Európa Konferencia Liga párharcot felvezetendő. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hát legyen egy izgalmas jó mérkőzés, én ennyit kívánok. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok. A műsor a béton partnere.